0: Muy bien. Bueno, yo tengo mi té aquí, por si acaso estamos aquí por mucho tiempo. No quiero, quiero estar hidratado. No. Hoy en el, me emociona el tema que vamos a tocar en este día, porque vamos a hablar hoy, como ven en las hojas, sobre una relación real, escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes están en el momento de su vida cuando quisieren escuchar de Dios algo? Una tener más dirección, más confirmación, más claridad, solamente conocerle más, ¿verdad? ¿Alguien aquí? Okay. yo espero que al final que todos tengan ese anhelo. Vamos a orar, amén. Jesús, gracias por este tiempo porque tú estás hablando. En el día de hoy, en muchas maneras, Señor, ya nos has hablado muchas cosas importantes. Centrando nuestro corazón, Señor, en, en ti, en, lo que, en tu reino y lo que tú estás haciendo y, y diciendo en este día. Padre, yo pido que tu Santo Espíritu, Señor, ministre a todas las personas aquí presentes a mi vida, Señor, porque tu palabra es viva y poderosa, Señor. Te entregamos ese tiempo en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Una relación real, escuchando la voz de Dios. Hermanos, cor al corazón del cristianismo se trata de una relación. Una relación. No sé si han, fi han fijado en lo que ponemos en la pantalla aquí, pero decimos, iglesia del noroeste... Un relación con Jesús, no religión. ¿Por qué? Porque entendemos que al centro del mensaje de Cristo se trata de una relación con Dios. Una relación real con Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para establecer una religión, ¿verdad? No sé si saben. Dios no, no envió a su amado Hijo a ir a la cruz para establecer una religión, sino... Buscando una relación con sus hijos perdidos, nosotros, contigo. Eso fue su motivación y su corazón. Y una de las cosas más importantes en cualquier relación es el asunto de la comunicación. Buenas relaciones tienen buena comunicación, ¿verdad?, Buenas relaciones tienen buena comunicación. Yo puedo dar, yo tengo 22 años de casados y yo puedo dar muchos ejemplos de la, comunic de la comunicación no, no tan buena. Hemos crecido, pero es algo que, te que tenemos que trabajar y, y aprender, entendernos y, y, y crecer en esto. Una, una, una historia, los, lo, los pastores tienden a, 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 ir a, a llegar a la iglesia en dos, dos vehículos, porque siempre alguien tiene que hacer algo de antemano, llegar temprano para hacer este y el otro, y después los demás llegan, es, siempre es así, casi nunca estamos en un solo carro al ir. Y hace muchos años, cuando vivimos en, en otra ciudad, asistimos a otra iglesia, eh, ¿qué pasó? Por alguna razón, no recuerdo por qué, pero mi esposa salía un poquito antes que yo, y yo creo que estaba en la habitación terminando de hacer algo. Y la última cosa que mi esposa les dijo a los niños, bueno, dos cosas. Primero, caminen el perro. Sacan el perro para caminar porque va a estar en la casa muchas horas. Y número dos, van a ir con papi a la iglesia. ¿OK? Sencillo, ¿no? Ella se va. Cuando yo bajo... Salvo de la habitación, nadie está en la casa. Nadie está. Mi esposa se fue. Se supone que los niños están con ella, ¿verdad? Porque... Entonces, yo cierro la casa y me voy en camino. Estoy con, escuchando las alabanzas. Gloria a Dios. Va a ser un culto hermoso hoy. Adoración. Ah, tengo mucha paz y gozo en mi corazón. Ah, llegar a la iglesia y... Ahí busco encuentro a mi esposa y dice ella me dice y los niños yo no tengo los niños están contigo y los niños están con el perro en la calle y comenzó a llorar a, 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 a llorar no no llorar a llover. No, no estaban llorando. Yo no, no, no sé, tal vez. La lluvia comenzó. Ellos no podían entrar en la casa. No tenían llave con ellos porque solamente sacó el perro. Y ellos tienen que buscar refugio en la casa de unos vecinos. Mientras tratamos de resolver esa situación. La comunicación no funcionaba muy bien en ese momento. Y yo ten, me, Gloria a Dios por las alabanzas que experimenté en camino en el carro porque yo perdí todas las, las alabanzas durante el servicio porque tuve que regresar y buscar los niños. La comunicación, ¿verdad? Tengo muchos ejemplos, pero tengo que se seguir adelante. Hermanos, Dios quiere tener buena, buena comunic comunicación con usted. ¿Amén? Dios habla y Dios quiere Hablarnos a nosotros. La idea de este, este, este mensaje hoy es que nuestra habilidad de escuchar a Dios está directamente conectada con nuestra relación con Él. Nuestra habilidad de escucharlo está directamente conectada con nuestra relación con Él. Dios quiere tener buena comunicación conmigo y contigo Dios quiere una relación con nosotros sobre todo. Yo hablé hace un mes sobre la vid, la imagen de la vid y las ramas. Es una imagen de la dependencia y la intimidad de la, la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. Pero, y también Dios quiere que tengamos buena comunicación. Y vamos a leer eh, en primera de Samuel... Samuel está en el Antiguo Testamento, después de Ruth y antes de, segundo de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 3. Si tienen la Biblia, Santa Biblia que te usamos aquí. Si, nadie, si, si no saben, esto es para, para el uso aquí. Por favor. <risa> Pastor John y yo checamos si, si desaparecen o no, son nuevas. y Queremos que sean de, de bendición para, para los cultos, para usar, si no tienen. Bueno, ya entienden el, el, el punto. En 1 Samuel capítulo 3, el Señor habla a Samuel. Samuel era un niño chiquito, tenía unos cuatro años de edad. Su mamá no, tenía, no, no podía tener hijos y clamaba con con, con llanto, clamaba, clamaba a Dios, dame un hijo, Señor, quiero un hijo. Y Dios le concedió su petición. Y ella hizo un pacto con Dios. Cuando mi hijo tenga la edad que, que pueda, yo voy a entregar mi hijo al Señor y va a vivir al servicio de Dios. Y entonces, cuando tenía unos tres años de edad, cuatro años de edad, ella vino al, al tabernáculo donde el sacerdote Elí estaba para entregar a ese niño a vivir en en el, allí con el sacerdote Elí, para servir al Señor, para estar en la presencia de Dios. Y en ese momento, uh, vimos que dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran pocos comunes. Espiritualmente, el pueblo de Dios no estaba en buenas condiciones en esos días y dice que los mensajes del Señor eran muy escasos. Una noche, elí que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó, «Samuel». Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? No te llamé, dijo Elí. Vuelve, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no ¿Te llamé, hijo mío? Respondió Eli, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Eli. Aquí estoy, me llamó usted. Estaba atento, ¿verdad? En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Amén? Dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Y sigue el mensaje. Fue la, la profecía que él recibió de Dios como niño. Y Samuel llegó a ser uno de los profetas más importantes en toda la historia del pueblo de Dios. Fíjense en versículo 7, dice que Samuel todavía no conocía al Señor. Porque nunca, no había recibido, no, no había reconocido la voz de Dios. Samuel conocía la presencia de Dios. Dice que él se le acostaba frente al, al arco en la presencia de Dios, ahí, dentro del lugar santo. Imagínense, un niño de cuatro años viviendo dentro del tabernáculo en la misma presencia de Dios. Conocía la presencia de Dios, pero no reconocía la voz de Dios. Porque no conocía a Dios personalmente hasta ese momento. ¿Por qué? Porque se trata de una relación. Dios inicia una relación con el niño Samuelito, en ese momento de su vida, que iba a durar todo el resto de su vida. Dios tenía un mensaje para Samuelito, pero Dios quiere darnos, eso es importante, Dios quiere darnos más que información. Muchas veces buscamos a Dios buscando pura información. Dios, háblame, ¿qué, qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué paso tomo? ¿Qué va, ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Qué hago? ¿Esto? ¿El otro? Pero Dios no solamente le interesa darnos información. Él se cuide de nosotros. Él quiere relación sobre todo. Amén. Dios quiere relación sobre todo. Por eso a veces estamos luchando diciendo, Dios, estoy atento. Estoy escuchando. ¿Qué hago? Y no escuchamos un mensaje específico de parte de Dios. Y nos confundimos, pero el, la cosa es que Dios nos ten, tenemos en un proceso porque está desarrollando, buscando una relación más personal, más íntima con cada uno de nosotros. Amén. Yo, yo, yo quiero compartir parte del testimonio de, de mi familia. Mi papá eh, perdió su papá, mi abuelo, que nunca conocí cuando él tenía solamente 11 años de edad. Fue algo muy triste, imagínense un niño de 11 años pierde a su papá en un accidente y eso dejó un, un gran vacío en su alma, en su, en su vida. Al crecer su, mi abuela se casó otra vez, pero el padrazo de mi papá era un, un hombre muy duro, un alcohólico que fue muy, muy, muy difícil y así mi, 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 papá, mi papá creció con un gran vacío, con mucha inseguridad y luchas en su vida pero llegó a conocer a Cristo en, en su juventud. Pero siempre luchaba, luchaba mucho, aunque tenu, tenía mucho conocimiento de la Biblia. Luchaba y no podía recibir fácilmente el amor de Dios como padre. Y un, un, Yo recuerdo en mi, mi niñez mi papá compartiendo parte de su testimonio que él escuchó un sermón que le impactó cuando el, el pastor le estaba diciendo, mira, tenemos que ser honestos y sinceros con Dios. Hay momentos cuando nos toca derramar nuestro corazón delante de Dios y derramar nuestra queja delante de Dios como hizo David, como hizo el salmista en la Biblia, con una sinceridad de lo más profundo de nuestro ser. Y mi, mi papá una, una mañana muy temprano en la madrugada se despertó y él, y él comenzó a derramar su queja delante de Dios. Dios, te creo en ti, soy un cristiano, tengo varios años creyendo en ti, siguiéndote. pero mírame, tengo este vacío, tengo esa tristeza constante en mi vida, lucho con depresión, no, no, no crecí con mi papá, he sufrido todo esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste todo eso en mi vida? Y llegó a ese nivel de honestidad con Dios, que a veces tenemos que hacerlo. Ahí en el silencio es como Dios le decía a su espíritu, ¿es todo? Sí, es todo. Y Dios, y, y él comparte que escuchó en su en su espíritu algo que Dios le dice, mi hijo, yo he sido tu padre. Los últimos 24 años de tu vida. Amén. Dios quiere hablarnos. Cuando se habla de escuchar de Dios, a veces se dice, Dios me dijo, Dios me habló. Y yo no sé qué piensas de eso. A un, a un lado tal vez dices, claro, lo, lo tomas por sentado, por hecho que Dios sí, Dios habla. Pero yo, yo no quiero... Asumir que todos entienden eso. Muchos tal vez están pensando, yo no entiendo esto. ¿Cómo es que Dios habla? Eso, eso me suena una locura, honestamente, a algunos. Los locos dicen que Dios me dijo. Y, y, y yo quiero ir a lo básico en este día para, 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 para dar, dar, dar a conocer esta gran verdad. Pero algo es muy cierto. Cuando miramos en la Biblia, Dios habla. Dios habla. En el mismo principio de, de la creación leemos una y otra vez, y dijo Dios, con sus palabras, Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Moisés, Dios le habló a Samuel, a los profetas, y no él no ha terminado de hablar. Y en Juan capítulo 10 vemos Jesucristo. Juan 10 está en sus hojas, y en la pantalla Dios eh, Juan 10, 14-16, Jesús dijo lo siguiente, algo muy importante, que habla de la, la relación que Cristo tiene, quiere tener con nosotros. Dijo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Estaba hablando de, de los judíos, que también iba a llamar a los gentiles a ser parte del pueblo de Dios, también las ovejas de él, el rebaño, rebaño de Dios. ¿Y qué, qué dice de, eso, de ellos, los dos judíos gentiles que iban a creer en él y ser sus, su rebaño? «Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor». Y en versículo 27, Él dice, «Mis ovejas escuchen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Alleluia. ¿Amén? Otra vez, ¿podemos leer esta este hermosa verdad juntos? «Mis ovejas escuchen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». ¿Amén? Alleluia. Se trata de una relación. Jesús es el, el pastor. Su pueblo son las ovejas, somos sus ovejas. Y el papel del pastor de ovejas es que es cuidar, vigilar, es proveer, alimentar, cuidar, corregir, guiar a sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen personalmente, reconocen su voz, escuchen su voz, le, co le confíen totalmente y lo siguen de cerca. Y una oveja que no se somete y nos sigue el, el, el pastor, no va a sobrevivir. Así son las ovejas. Viven en una dependencia total de, de, del pastor, de ellos. Cristo dice, yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por, por mis ovejas y ellos escucharán mi voz. Yo hablé otra vez, mencioné que hablé de, de Jesús siendo la vid y nosotros siendo las ramas, que habla de la intimidad, dependencia que tenemos con Dios. Ahora, Cristo da otro ejemplo. Si no saben, no somos literalmente ramas. Es una imagen de una relación que compartimos con Dios, la dependencia, la intimidad. Hay otro ejemplo que Cristo da, esta imagen hermosa de un pastor con ovejas, ¿verdad? Y Cristo está diciendo, mi... Mi papel en tu vida es ser tu pastor, cuidar de ti, guiarte, alimentarte, corregirte, todas esas cosas. Y lo importante es si no vemos a Dios, si no vemos a Cristo claramente, ser, será difícil escucharle claramente. Si no vemos a Dios claramente, será difícil escucharle claramente. Si uno quiere escuchar de Dios pero no tiene una relación auténtica con Dios... Las cosas se distorsionan. Porque la manera que pensamos en Dios muchas veces afecta la manera que escuchamos lo que Dios dice, o muchas veces ni siquiera podemos reconocer cómo Dios está hablando con nosotros. Entonces, déjame hacer esta pregunta: ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Dios? Él ¿Es un, un ser invisible que estableció una religión para que cumplamos con muchas cosas? No. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Eso es el, estoy haciendo estas preguntas porque eso es la cosa más importante más cerca del corazón de nuestro Dios Amén. el salmista escribió el Señor es mi pastor y Jesús dijo yo soy el buen pastor y luego dijo mis ovejas escuchen mi voz hermano ¿es Jesús el pastor de tu vida? ¿es él el, es, es el, el pastor? De, ¿por qué? y sus ovejas van a escuchar su voz Amén. Eso es hermoso. Ahora, yo no voy a entrar en muchos detalles, a lo mejor en la próxima semana sí, pero quiero mencionar algunas maneras que Dios nos habla. Y tomando un ejemplo, si yo, yo quiero hacer contacto con mi amigo John, ¿alguien me puede decir cómo lo puedo hacer? ¿Mm? Si quiero hablar con él, ¿qué podría hacer? ¿Ah? Yo puedo acercarme a él personalmente, pero si no está conmigo, ¿qué podría hacer? ¿Eh? ¿Puedo enviar un texto? ¿Qué más? Enviarle una carta. Va a tomar unos cuatro días, va a costar 38, bueno, cuánto, no sé, 50 centavos. Podría llamar un email. Podría pasar por su casa. So, si quiero hacer contacto, si quiero comunicarme como una, una persona, uno sabe hay ciertas maneras para hacerlo. ¿De qué manera Dios habla a nosotros? Bueno, en primer lugar es a través de su palabra escrita, la Biblia. Todo lo que Dios dice se, se alinea con su palabra, se basa en su palabra. De hecho, la manera principal por la cual Dios nos habla es a través de su palabra, la Biblia. Ahora, no solamente son unos mensajes que podemos como tomar al azar y decir, oh, esto, el otro, Dios me... No es como, oh, abrí la Biblia, Dios me dijo. Vender, bueno, matar a alguien. Bueno, okay, no. Hay, 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 hay historia, hay, hay un mensaje que está ahí que Dios quiere comunicar a nosotros a maneras que entendemos. Y si no tengo tiempo para para entrar en detalles, pero entendemos que Dios habla principalmente a través de su palabra, ¿verdad? Nos da eh, las verdades acerca de quién es Él, nos da la manera de vivir, nos da eh, revelación a través de su palabra y cualquier cosa que, si uno dice Dios me dijo, tiene que alinearse con la verdad de su palabra, la Biblia, ¿verdad? Si alguien dice, bueno, yo, yo creo que yo he tenido ese pensamiento a, eh, eh, ir, ir y robar algo y siento en mi corazón que es de Dios uno puede decir bueno, tenemos los 10 mandamientos que Dios nos ha dado ¿verdad? Un, un ejemplo, hay muchos ejemplos Dios nos habla a través de su palabra y, y, y más, entre más tiempo pasamos en su palabra más vamos a reconocer la voz de Dios Dios también habla a nuestro espíritu yo no puedo decir yo creo que la mayoría diría no ha escuchado la voz audible de Dios. No es muy común. Pero yo diría que Dios habla a nuestro espíritu. Hay momentos en la vida de, de los creyentes cuando yo lo llamo, no sé, como un susurro interno. Es como un pensamiento, pero no es de la cabeza, sino de tu espíritu. Que de alguna manera Dios te comunica algo. Es como un, un mensaje sin palabras, que escuches algo en tu espíritu, ¿verdad? ¿Han experimentado eso? A veces es como, más como un pensamiento, pero yo lo reconozco como un pensamiento más noble, más generoso, más amoroso, que, que lo, mis propios pensamientos. Es el corazón de Dios expresado en un pensamiento y tengo que decir, wow, yo creo que Dios... Tal vez me está diciendo algo a través de una idea, un, un pensamiento que he tenido, porque me, me parece más grande, más hermoso que algo que yo normalmente pensaría, ¿verdad? Bendecir a alguien, tomar un paso de fe, ¿verdad? Por medio a veces, Dios nos habla también por medio de una paz interna, por medio de una paz interna. A veces estamos pensando en decisiones o... O pasos a tomar en la vida, y cada vez que pensamos en algo o hablamos de cierta cosa, aunque en nuestra humanidad podemos tener un poco de, de preocupación o, o, o nervios al respecto, cuando, cuando estamos tranquilos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, uno dice: Yo siento paz. Cada vez que pienso en esta cosa, esa decisión, esta oportunidad, ese no sé qué, yo tengo una paz interna. Y, y, y también eso se refleja por otras personas en nuestras vidas que también cuando se hablan juntos en, en, en el Espíritu de Dios, comunicándose en medio de, de los hermanos entre todos, hay una paz, hay una paz. Es de Dios. Dios nos habla también por medio de otras personas. A veces Dios llama nuestra atención porque personas nos hablan y es como la voz de Dios despertando nosotros a la verdad. A veces estamos confundidos y una persona nos dice con la sabiduría de Dios, esto, la verdad es esta. Dios, Dios es así. Y, 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 y algo pasa en nosotros, hay un cambio, porque hemos escuchado de verdad, de la verdad. O a veces cuando nosotros mismos estamos orando por una persona, yo sé que te, te ha pasado, que te comienzas a orar cosas que son más allá de tu conocimiento, más allá de tus tu, tu propias palabras. Y Dios está hablando a esa persona a través de una oración que está usando a nosotros para ser ese mensaje, mensajero, a orar la, la mente y el corazón de Dios sobre su vida. Es precioso, ¿verdad? A veces Dios nos habla por medio de las circunstancias. Ahora hay que tener cuidado con esto. Pero hay momentos en la vida cuando todas las circunstancias se alinean y, y todo es wow, Dios, ¿qué está pasando aquí? Y después va a haber confirmación con otros, va a haber confirmación con la paz interna. No, no podemos decir, cual, tomar cualquier circunstancia y decir, Dios, si, si yo llego a mi casa hoy, hay, si hay una tarjeta, o, oferta para tarjeta de crédito en el correo, es una señal que voy a ir y comprar 10 mil dólares. Oh my goodness, una... no. Podemos inventar muchas cosas y decir, oh, las circunstancias me dicen eso. No, pero a veces es evidentemente y claramente la mano de Dios obrando en las circunstancias, guiándonos como el pastor guía a sus ovejas, ¿verdad? Por otras maneras, a través de una canción. Dios te ha hablado a través de una canción. Recordándote de su amor, de su protección, de su provisión, de su presencia. Y otras maneras, a través de las experiencias. Pero lo más importante es esto. Escuchando la voz de Dios se trata de conocerlo. Desarrollando nuestra relación con Dios. Amén. Yo quiero dar unos fundamentos. Porque yo sé que tenemos muchas, muchos trasfondos, experiencias en nuestras vidas, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es posible que podamos tener una relación con Dios? Porque muchas veces subimos que se dice, puedes tener una relación personal con Dios. ¿Han escuchado eso? Puedes tener una relación personal con Dios. Y algunos dicen, pues claro. Y otros dicen, no entiendo esto. ¿Cómo es posible porque Él quiere que lo conozcas de verdad y no debemos tomar por sentado la grandeza de esta verdad. Que el Dios del universo, el Dios que ha creado todo, quiere una relación personal con cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Es grande. Es grande, es maravilloso. Es más allá de nuestro entendimiento y honestamente para muchos esa invitación suena increíble. Y muchas veces al iniciar nuestro caminar con Jesús, ni, si, ni siquiera sabemos cómo tener una relación sana con un ser humano, y menos un Dios, ¿verdad? Dios mismo. Pero a veces sentimos muy distante de Él, aunque escuchamos todo el tiempo, Dios quiere una relación con nosotros. Y a lo mejor estés aquí pensando, yo entiendo que Dios quiere una relación conmigo, pero me siento distante de Él. Yo no... No, no, no siento una, esa conexión muy personal con Él. Y piénsalo por un momento. Tienes y yo tengo muchas relaciones, muchas personas que nos conocemos y te conocen de manera... ¿Pero cuántas personas realmente me conocen o te conocen de manera personal, profundamente personal? Y la hermosa verdad y recordemos es que Dios te conoce perfectamente Dios te conoce perfectamente que debe asustarnos un poquito verdad cuando me baño hasta me ve cuando estoy comiendo cuando estoy durmiendo mis pensamientos todo él sabe todo de mí Dios nos con te conoce perfectamente y te ama perfectamente eso es el milagro de, de las buenas noticias del corazón de Dios. Yo no sé cómo fue tu experiencia llegando a conocer a Cristo, pero ¿entraste en una relación sabiendo qué hacer o qué esperar? Yo creo que no. Pero no solamente es posible, es más, lo más importante, Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros personalmente. Y cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, siempre recordemos esta: que nuestra habilidad de escucharlo está directamente conectada con nuestra relación con Él. Amén. Si tu mamá te llama por teléfono, tienes que decir, ¿Quién me habla? Cuando ella dice tu nombre. Si no antes, cuando en el momento que dices tu nombre, tú sabes, Hola mami. O tu, ¿Tu esposo, tu esposa, tu mejor amigo, cuando llaman? ¿Sería un poquito raro? ¿Quién me habla? Oh, eres tú mi esposa que, tengo, que conozco durante 24 años. Ah, yo pensaba que ahora era mi familiar en esta voz. ¿Cómo has estado? ¿Dormiste bien? Yo sé que... Bueno, la cosa es que hay una relación... Es una relación y por eso se reconoce la voz de las personas con las cuales tenemos intimidad. Una relación real. Quiero terminar con una historia y después quiero darles tiempo para aplicar lo que estamos hablando. Porque Dios quiere hablarnos a cada uno de manera personal, específica, única. Él te conoce, te ama. Yo, yo viví siete años sirviendo como misionero en, en la República Dominicana. Durante ese tiempo, eh, después de unos tres, cuatro años, eh, abrimos un ministerio universitario y estaba muy ocupado, sentía mucha resp responsabilidad sobre muchas cosas en ese momento, sentía el estrés, la emoción, claro, pero también mucha responsabilidad sobre mis hombros y... Yo tenía que liderar, tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero venía un, un equipo misionero de, de, de Nueva York, dirigido por un hombre que no hablaba mucho español, pero tenía mucha, mucho amor, mucha visión para hacer cosas en una comunidad pobre en, en otra parte del país, tres horas de la capital donde vivimos. Entonces fuimos con nuestra familia. A unirnos y, y, y trabajar junto con esos misioneros en su tiempo corto plazo allí. Y nosotros, viviendo en el país, conociendo el idioma, eh, pudimos ayudar con, su, con, con sus cosas, con operativos médicos, con actividades con niños. Pero Bruce lo que hacía, él iba, en, en, él, él rentaba quads, los forerunners. Y, y iba buscando en diferentes áreas y pueblos, tenía relación con muchas personas en esa región, hablando con ellos, comprando cosas para proyectos de construcción, etc. Y mi trabajo en esa semana fue acompañarlo a él. Eso, eso fue, para comunicar por él, ¿verdad? Para ser su intérprete. Entonces, todo el día él iba a un, un lado, al otro para comprar esto, para chequear cómo está este equipo, para comunicarse con este hombre que, que conoció de antes, para hacer planes para el próximo viaje. Y después de uno o dos días, ni siquiera le preguntaba qué vamos a hacer hoy. No, no, yo no, no tenía que preocuparme por planes, por nada, solamente yo tenía un solo trabajo, ¿verdad? Era comunicarme por él, ser su voz. Y donde iba... Donde quiere que iba Bruce, yo iba detrás de él. Y cuando paramos, yo paré y, y yo dije lo que él decía. Y cuando fuimos a otro lado, paramos y yo dije lo que él decía. Cada día fue así. Y fue como un, un descanso para mí, porque no tenía que pensar en nada, solamente <risa> decir lo que él dijo. Fue hermoso. Y cuando regresé a la capital y al ministerio que, que estaba liderando y trabajando, en la mañana orando, en mi espíritu, sentí que Dios me dijo, como tú fuiste con Bruce, es como tú, como yo quiero que seas conmigo. <risa> wow, Dios me habló, de verdad. Y a veces yo recuerdo ese, ese, ese momento. Y cuando pienso en Cristo como mi buen pastor, cuando pienso el Señor es mi pastor, yo pienso en ese, esa experiencia. La invitación de escuchar de Él y seguir. Y ya. Ese es el estilo de vida que Cristo quiere para todos, cada uno de nosotros. Amén. Los invito a cerrar sus ojos y quiero decir una cosa más. Nuestro pastor, líder Ben Dixon, dijo... Todo lo que Dios te diga se escuchará como un padre amoroso. Todo lo que Dios te diga se escuchará como un padre amoroso. ¿Cómo es un padre amoroso? Un padre afirma. Un padre guía, instruye, corrige, anima. Hace todo a fin de fomentar nuestra identidad, confianza y carácter como hijos maduros. Y el Salmo, a veces no hemos visto un buen ejemplo de un Padre amoroso, pero Dios quiere eso para nosotros todos. Y el Salmo 103, versículo 13, dice que el Señor es como un Padre con sus hijos, tierno y compasivo con los, los que le temen. Vuelvo a repetir eso. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. Piensa en un papá. Yo no sé si el papá que, visu, 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 si la es de, que ves en tu mente es mexicano, salvadoreño, colombiano, americano. Pero pienso en un papá tierno y compasivo. Tierno y compasivo. Y sus ojos brillan al mirarte a ti con deleite, Porque eres de él. Eres único. Única. Una obra de arte única. Un hijo especial. Y en Cristo él ve tu potencial, no tus fallas. Le eres un tesoro. Puedes ver sus ojos brillando al mirarte a ti con delete. Ahora pensando en todo esto, la pregunta, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Gracias Padre, gracias Padre, dos cosas, si has, si has escuchado algo en tu, en tu corazón en esta mañana, no te, no te olvides lo que es. tienes que recordar, atesorar, anotar, pero también te, si te sientes, yo siento que hay un bloqueo, por alguna razón no siento que esa conexión de Dios, no siento esa paz que me permite escuchar de Él. En esta mañana Dios quiere ministrarte también, quiere quitar ese, ese bloqueo en su presencia. Y con la ayuda de, del pueblo de Dios y el Espíritu de Dios, Dios va a hacer algo. Si te identificas con ese, lo que dije, al final del servicio, te invito a pasar y vamos a orar y Dios va a ministrar Abrir el camino de tu corazón. Pero antes de terminar, yo quiero hacer unas preguntas. ¿Cómo piensas sobre Dios? ¿Cuál es el papel de Dios en tu vida? ¿Te has sometido a Él como buen pastor, como papá, como Señor, como Salvador, como el pastor de tu vida? ¿O has, has realmente, honestamente, has estado tratando de vivir por tu propia cuenta, tomando tus propias decisiones y sientes una gran carga porque sabes que no eres capaz de guiar tu propia vida. Es Cristo que quiere guiar y necesitas rendirte a Él. En este momento, si sabes en tu corazón, yo, yo necesito rendirme, entregarme a Cristo y poner mi vida en sus manos para que Él sea mi Señor, mi Salvador, el Pastor de mi, de mi vida y mi Padre. ¿Puedo ver tu mano? Por un momento, por favor. Sí, amén. 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 Señor Jesús, gracias por lo que tú estás hablando en nuestras vidas. Y pido y declaro sobre este precioso rebaño, Señor, la promesa tuya, que tus ovejas escuchen tu voz. Y en el resto, Señor, de los días que vienen, Señor, pedimos, Señor, queremos escuchar, de, escuchar más de ti, Jesús. Queremos tener, vivir con oídos abiertos y atentos a tu precioso voz porque confiamos, Señor, que tú eres nuestro pastor y que tú eres nuestro padre y nos amas y podemos confiar en ti, Señor. Renuévanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu presencia, Señor, junto con tu pueblo. Queremos recibir tu amor, tu dirección, tu corrección, Señor, tu sabiduría, Padre, perdónanos, Señor, en cualquier área donde hemos vivido por nuestra propia sabiduría o oh voluntad, Señor. Hoy estamos entregando todo eso para poder vivir según tu plan, tu sabiduría y tu, Señor, tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse de pie conmigo. Voy a pedir que el equipo de oración y el equipo pastoral esté aquí. Por favor, si, si te identificaste con ese... Y no importa si tienes no conoces a Cristo personalmente o tienes 20 o 30 años en el Evangelio, si quieres ver, si sientes que hay una falta de conexión o un bloqueo en tu vida con, que no te, te permite escuchar de Dios, Dios quiere ministrar por su Espíritu y en oración a tu vida en este momento. Okay? No se avergüencen. Eh, Dios quiere hacer algo. Voy a, voy a despedirlos y si quiere pasar y recibir oración, vengan en su presencia. Amén. Padre, gracias por tu amado pueblo. Los bendigo en su pre, tu precioso nombre, Señor. Y pedimos, Dios, que al, al salir y seguir buscándote día y noche, Señor, Padre, que nuestra relación contigo, Señor, esté bendecida, fortalecida, porque confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, nuestro buen pastor y nuestro Padre amoroso. Que Dios los bendiga, que su rostro brille sobre sus vidas y que escuchen de él en el nombre de Jesús. Amén.